0: Welkom bij de 37e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met kookboeken en televisiekok Nadia Zerouali. Op dinsdag 18 juni is ze spreker tijdens de Metropolitan Conference De Nieuwe Markt in NEMO, een programmaonderdeel van het stedelijk innovatiefestival We Make the City. Beste Nadia, welkom. Dank je. Wat betekent eten voor jou? Alles. Alles. Vertel.
1: Ja, serieus. Ik, ik denk dat het toch, uh, ja, zodra we geboren zijn, is het belangrijkste in ons leven eten. En dat duurt eigenlijk gewoon tot, tot de dag dat we onze laatste adem uitblazen. Als we niet eten, zegt dat net zoveel als uh, wanneer we wel eten. En ook wat we eten, hoe we eten, met wie we eten, hoe belangrijk vind je eten. Dat zijn allemaal best nog wel essentiële mensvragen. Ja, en eten, waar is dat voor
0: jou in jouw leven begonnen? Was dat echt wel van kind af aan dat je die fascinatie had? Ja,
1: of? Echt, echt van kind af aan. Ik heb, nou, de meeste jonge Marokkaans-Nederlandse vrouwen van mijn generatie, zeg maar, die wisten niet hoe snel ze die keuken uit moesten. Uh, iedereen wilde dus in 1975? De, ja, 75. Dus het was echt in mijn tijd, wilde iedereen gaan studeren. En uh, juist niet die keuken in waar onze moeders allemaal uh, zich verzamelden. En ik vond dat echt altijd de mooiste plek ter wereld. Onder de keukentafel, aan het aanrecht. Ja, prachtig.
0: En die keukentafel die stond trouwens in Winterswijk, hè? Ja. overigens. Dus, ja, uh, ja. ja. Dus je bent, naast de wieg. Ja. Ja. Je bent in Nederland dus opgegroeid. Gewoon echt toch. Maar vanuit de Marokkaanse achtergrond. Wat, wat, heb je, wat heb je vanuit je Marokkaanse achtergrond uh, over eten geleerd?
1: Ja, sowieso dat dat wel echt de lijm is in een uh, familie en in een gezin. Alle feestdagen uh, hangen van eten aan elkaar... Maar ook ja, dat is ook echt een manier waarop mijn ouders hun liefde tonen. Dus, nee, eten was wel echt een dingetje. Da daarmee waren we ook echt Marokkaans. Verder gewoon een boer boerin, zeg maar. Maar ons eten was wel echt Marokkaans.
0: Je hebt uh, daar echt een carrière ook uh, ingemaakt van van voedsel en eten. Daarover schrijf je, daarover maak je programma's, daarover spreek je. Uh, en je hebt met uh, Marijn Tol de Arabia-kookboeken geschreven. Wat is Arabia precies?
1: Ja, ja de, 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 ik, ik denk dat ik het zelfs nog wat moet specificeren. Want uh, de eerste boeken heb ik inderdaad met Marijn geschreven. Dat zijn de Arabia-kookboeken. Vervolgens heb ik met Marijn een productlijn. Nadia Marijn zoekt het nu bij de app hier ligt, zeg maar. Met allemaal Arabische producten. Maar daarnaast heb ik ook nog eigen kookboeken geschreven. Uh, en die hebben eigenlijk altijd wel raakvlak. Want er zit bijna altijd wel iets Arabisch in. En Arabia staat voor ons eigenlijk voor al die landen... waar Arabisch de voertaal kan zijn. Of... Is. Dus Marokko is ook niet per se een Arabisch-Arabisch land. Het, is, het ligt in Noord-Afrika en uh, uh, de oorspronkelijke bewoners van Marokko zijn Berber. Maar toch is het een Arabisch land. En hetzelfde geldt voor, um, ja, voor mij doen uh, Israël, waar Arabisch ook nog een uh, voertaal is. En hetzelfde geldt voor Turkije, waar een grote populatie in het zuiden, wat grenst aan uh, Syrië, ook Arabisch spreekt. Maar ook in Iran, wat een Persisch land is, waar ze ook Arabisch-talig zijn. Zijn. Weet je wel. Dus het is voor ons meer de taal. Um, maar daarmee kunnen we ook naar landen als Spanje, Italië, waar ook een Arabische uh, maatschappij ooit is geweest. Ja. En je merkt dat bijvoorbeeld in Spanje. De moorden in Spanje, in Italië heel lang een groot Arabisch Rijk geweest, van Sicilië tot aan uh, Puglia en zo. En uh, je ziet altijd dat ze hun sporen achterlaten, vooral in de keuken.
0: De keuken en de eetcultuur, daar gaan we het uh, specifiek uh, over hebben. Je hebt al verschillende landen genoemd. Dus waar die Arabische cultuur ooit uh, uh, zijn, uh, zijn wortels heeft uh, achtergelaten. Dus het gaat aan de ene kant om taal. Maar het gaat ook dus om die eetcultuur. Ja. Wat is er zo bijzonder aan Arabische eetcultuur?
1: Het, het, het was vooral al een eetcultuur voordat wij cultuur hadden. überhaupt. bijvoorbeeld hier in Europa. Aten zij al in gangen. Aten zij al uh, echt feestelijke gerechten hadden ze al linken tussen kunst en cultuur en eten. Dus eten was toen al niet alleen maar voeding, zeg maar. Dus, en dat is wat ik zo mooi vind aan die rijke Arabische cultuur. Want die gaat dus eigenlijk al wel duizenden jaren terug. Ja, ja echt. echt gaat af, toen wij nog in de donkere middeleeuwen leefden, uh, combineerden zij tafelen met poëzie en wetenschap en astrologie en uh, geneeskunst.
0: Die elementen, die zijn natuurlijk voor een deel gewoon overgedragen aan, uh, aan de nieuwe generaties. Kun je bijvoorbeeld uh, een element noemen uh, waar je zelf uh, door gefascineerd bent, waarvan je eigenlijk al weet van nou, dit is echt uh, door de, de tand des tijds heen nog steeds uh, essentieel aan die Arabische eetcultuur?
1: Nou ja, een, een eentje die zeg maar, voor Make the City vind ik weer heel mooi is. Het, het feit dat zij hun steden hebben kunnen voeden. Door echt hele vernuftige irrigatiesystemen te bouwen net buiten de steden. Waardoor zij de steden konden voeden van dichtbij. Hoefden ze niet van ver te komen. Het uitvinden van harde tarwe. Waardoor ze brood konden bakken en pasta's konden maken wat lang bewaard kon blijven. Dus het, het ging nog best wel verder dan heel lekker eten of uh, mooie muziek voorbij het eten.
0: Dus er was ook eigenlijk al een innovatieve voedselindustrie, om het ja. maar even zo te zeggen, ja, ontwikkeld. Ja,
1: en, en er werd over nagedacht. Zo van, uh, ja, als we een rijk willen stichten en we willen mensen voeden en we willen mensen tevreden houden, zeg maar, dan uh, moet je ook zorgen dat ze kunnen eten. Dus het feit dat wij in Europa al die prachtige amandobomen hebben en sinaasappelbomen en olijfgaarden en zo, dat is allemaal omdat ze dat ooit bedacht hadden, dat je dat nodig had om mensen te kunnen voeden en om een maatschappij en een samenleving te creëren. En daarnaast dus nog gerechten die echt al echt zo lang bestaan. Couscous, brood, pasta. Het zijn allemaal gerechten waarvan we nu tot op de dag van vandaag niet precies weten uh, wanneer ze zijn ontwikkeld en hoe. Maar wel dat sommige gerechten dus echt al eeuwen zo bestaan.
0: En wat, wat is dan ook, want er zullen ook mensen zijn die zeggen. De, de, de Mediterrane keuken, alles eigenlijk wat rondom de Middellandse Zee ligt, dat is ook één eetcultuur. Wat, wat maakt dan het verschil zeg maar, tussen dat typisch Arabische en het, laten we zeggen, wat grotere Mediterrane? Behoepen ja, de je daar dus, ook bij?
1: Ja, het is dus eigenlijk hetzelfde. Het is hetzelfde gebied. Ja. Het is het Middellandse zeegebied, wat zich heeft uitgestrekt. Zeg maar. En dan kun je zien waar de Ottomanen bijvoorbeeld zijn geweest, of waar de Moorden zijn geweest. En dus dan gaat het verder dan het Middellandse Maar wij zeggen altijd wel: het is het Mediterraan gebied, want je ziet een overlap in alle ingrediënten. En dan moet je eigenlijk er nog bij rekenen dat die zijderoutes er zijn geweest. En dat zij een van de eerste waren die echt naar China zijn gegaan. En die specerijen uit het uh, Verre Oosten hebben geïntegreerd in die Middellandse zeekeuken.
0: En die, die specifieke ingrediënten, dat, dat zijn er echt wel een aantal. Uh, munt, safraan, uh, kan je ja, nog meer noemen? dus
1: uh, gewoon van specerijen naar munt, naar amandelen, pistache, granaatappels... Producten en ingrediënten als olijfolie of uh, oranje bloesemwater. Dat zie je echt, ja, dat zie je door die hele keuken heen. De, de, wij zeggen ook altijd, er zijn net zoveel overeenkomsten als verschillen tussen bijvoorbeeld een Turkse keuken en een Marokkaanse keuken. Het ligt hemelsbreed natuurlijk ook wel heel ver van elkaar af. De ingrediënten overlappen elkaar, bereidingswijze, technieken, eetcultuur totaal niet. Dus je kunt echt heel goed zien waar ze zijn geweest en met wie ze interactie hebben gehad. Maar de basisingrediënten die zijn eigenlijk wel hetzelfde. En de technieken um, van koken ook vaak. Dus je kunt bijvoorbeeld zien dat een gerecht een, uh, een Arabische oorsprong heeft als pasta of rijst in de saus wordt gegaard. Terwijl uh, de huidige moderne Italiaanse keuken bijvoorbeeld kook je pasta in water en maak je een saus apart. Dus je weet dat het een oud-Arabisch gerecht is als het bij elkaar ingaat. Dus een risotto is een Arabische uitvinding.
0: Ongelooflijk, want heel veel mensen zullen dit waarschijnlijk niet weten. Want jij weet het omdat je onder andere met Marijn Tol het hele Mediterraanse gebied uh, bent afgereisd. Uh, daar, ook ja. heb daar ook mensen hebt geïnterviewd, daar ook met mensen hebt gekookt ter ja. plekke.
1: Ja, ja on, onder andere. En ook, uh, je merkt dat sommige culturen er nog wel heel erg aan hangen. Wij, ik vind Spanje altijd een heel mooi voorbeeld. Als je in Andalusië bent, dan ziet het er heel Arabisch uit en heel moords uit, qua architectuur. Maar in de keuken is dat best wel verloren gegaan, omdat ze toen onder dwang van de oorlogen daar, uh, ging iedereen uh, varkensvlees in zijn eten stoppen om maar niet te laten zien dat je Joods of moslim was... Dus die keuken is best wel veranderd en dat herken je niet meer zo terug. Maar in Catalonië, bijvoorbeeld de streken rondom Barcelona, is nog een hele duidelijke Arabische invloed en zij weten dat ook. Dus als je dus daar niet, met niet de, de Abuelas. Ook uit. Ja, als je, als je daar met de Abuelas, met de oude oma's praat en kookt, dan kunnen ze ook letterlijk zeggen: dit is Arabisch, dit is influenza, araba, Arabo. En zij weten dat echt veel beter dan in het zuiden van Spanje. Dus het is ook wel de culturen en de landen waar je bent, of ze, de, uh, of ze het heel erg bewaard hebben of niet.
0: Ja, en of ze daar ook trots op zijn, om het maar ja. zo te zeggen. Ja. Je hebt zelf een, een, een Marokkaanse achtergrond, daar hebben we het al eigenlijk over gehad. Wat vonden uh, de Marokkaanse moeders in jouw omgeving ervan dat je deze verschillende eetculturen tot één begrip hebt verzameld? Dat jij hier eigenlijk mee bezig bent gegaan?
1: Ja, de, de, de meeste zijn eigenlijk alleen maar laaiend positief. Die vinden het alleen maar fantastisch dat je, zeg maar, zoals zij eigenlijk dat doen, dat voortzet. Dus de, de liefde toont via eten en drinken en gastvrijheid, weet je, dat, dat het kunnen de meeste Marokkaanse moeders en Arabische vrouwen in het algemeen wel echt waarderen. En natuurlijk krijg ik daarnaast altijd heel vaak van... Uh, je kunt toch niet zeggen dat het Arabisch is, want we zijn Berber. Of je kunt niet zeggen dat het Arabisch is, want we zijn Veniciërs in Libanon. Of, uh, dat zul je altijd hebben. Maar ik, ik ben ook heel erg van... ik geloof niet zo in landsgrenzen. Ik geloof in de grond en in, in de aarde waar producten groeien en waar mensen wonen. Uh, dat zegt mij meer dan de door mensen en politiek opgetekende grenzen, landsgrenzen. En als ik met dat oog kijk naar keukens en naar ingrediënten, kan het echt heel makkelijk vloeien. En dan is het ook veel logischer.
0: Is het overigens uh, ook een bedoeling voor jou geweest om het uh, in elkaar te laten vloeien, om die overeenkomsten te tonen? Ja.
1: Ja, ik vind het belangrijk om zeg maar, te laten zien dat we altijd geïmigreerd hebben. Dat we altijd, dat mensen zich altijd verplaatsen. Uh, dat mensen uh, hun cultuur meenemen, daarmee andere culturen verrijken. En tegelijkertijd zijn dat de momenten waarop je dingen die je niet zo mooi vindt uit je cultuur kan loslaten en weer van een ander wat kan leren. Maar dat is wel een kwestie van. Uh, um, ...geven en nemen. Dat integratie van twee kanten komt, zeg maar. En uh, wat we nu natuurlijk doen, is doen alsof het iets nieuws is. Immigratie en immigratiestromen. En ook alsof het iets is waar we bang voor moeten zijn. Terwijl heel Nederland bestaat bij de gratie van, uh, van migratie. En niet pas sinds de uh, 50 jaar Marokkaans uh, migrantenverdrag. Maar ver daarvoor al.
0: Denk je dat eten ook een, een rol kan spelen in het bij elkaar brengen van, uh, van mensen, ook over de grens van cultuur heen?
1: Ja, ja daar geloof ik heilig in. Immanuel uh, Kant heeft dat ooit gezegd, en uh, ik uh, citeer hem heel vrij hoor. Maar is van, als je met de elkaar Duitse filosoof, hè? Ja, de ja. Duitse filosoof, als je met elkaar het brood gedeeld hebt, breek je wat minder makkelijk elkaars nek. En natuurlijk hebben mensen elkaar vergiftigd aan de eettafel, maar in de meeste culturen om ons heen... is samen eten en drinken... en elkaar eerst leren kennen aan die eettafel. Daarna ga je pas zaken doen. En ook als jij je buren kent... en met elkaar eet en drinkt... Ja, dan heb je minder makkelijk ruzie. Ja, dat is gewoon zo. En natuurlijk kan er dan nog altijd, kan de oorlog tussenkomen. Dat zeggen gemeenschappen waar altijd, um, of het nou um, het oude Joegoslavië is. Of een land als Libanon. Die, ja, we waren met elkaar getrouwd van verschillende religies en culturen. En natuurlijk kan er dan nog een burgeroorlog uitbreken. Dus uh, het is niet 100% foolproof. Maar we komen in een heel eind. En, en, en ik merk dat als... als Zeg maar, ik merk dat ik in mijn werk, doordat ik mensen een kijkje geef via het keukenraam en uh, een plekje geef aan de keukentafel, uh, dat ik wel de gesprekken kan voeren die ik heel graag wil voeren.
0: En die gaan ook eigenlijk over meer dan alleen maar eten? Ja,
1: ja, ja dat eten is eigenlijk zeg maar, een hele fijne binnenkomer. Je kunt daarmee zien dat je nieuwsgierig bent naar iemand... of dat je iemand echt wil leren kennen en uh, open staat. Vervolgens geef je iemand het vertrouwen dat je zijn, eten, zijn of haar eet durft te eten. Uh, je geeft het vertrouwen dat je jouw tijd aan die persoon wil schenken... want je bent toch best wel een paar uur met elkaar bezig. En vervolgens kom je tot de meest mooie, open gesprekken... waarin echt alles aan bod kan komen. Of nou, seks is of politiek of uh, religie. Alles, alles komt eigenlijk aan tafel uh, te spraken.
0: Wat dat betreft ben jij zelf even eclectisch als die gespreksonderwerpen, want je bent in al deze dingen ook geïnteresseerd. Is er wat jou betreft een, een vraagstuk wat op dit moment het meest urgent is, waar we eigenlijk allemaal uh, aan de eettafel over zouden moeten praten?
1: Ja, ik, ik vind duurzaamheid en dan, dat is natuurlijk een heel breed, ja, bijna wit, elitair begrip aan het worden, maar het is wel gewoon heel belangrijk. Dus ja, ik, ik geloof dat dat nog wel iets is wat wat vaker aan de eettafel met, met kinderen, met ouderen, met, uh, met je buren, met familie gewoon echt besproken moet worden omdat er geen pasklare antwoorden zijn. Dus We hebben het nog niet uitgevonden. We weten niet hoe we het nog moeten gaan doen. Dat moeten we met elkaar gaan uitvinden. En ja, ik kijk naar jou en ik denk jij bent ook niet helemaal alleen maar Nederlands. Dus, ja, dus ik weet niet wat erin zit, maar jij gaat niet opeens alleen maar aardappels eten met prei. Of uh, boerenkool. Dus de, de, jij wil misschien iets Indisch of iets Molux. Iets Molux, iets ja, Antilliaans, ja, iets, uh, iets Javaans. Ja, dat, dat je ja echt, echt nog wel blijven eten ook. Maar liever uh, waarschijnlijk, zonder dat je de planeet naar de verdoemenis helpt. Zeker. Nou, ja, dus uh, Al dat soort dingen, dat leeft bij mij ook. En ik denk dat als het bij mij leeft, leeft het bij heel veel mensen.
0: Je noemde het net al, want dat was ook een vraag die ik eigenlijk voor later had bewaard... maar laten we daar dan meteen naar vooruit spoelen. Het gesprek over duurzaamheid, het publieke gesprek... lijkt af en toe wel een wit, hoogopgeleid en randstedelijk feestje in Nederland. Ja. Maar hoe krijgen we dat vraagstuk inclusiever? Hoe zorgen we ervoor dat er meer mensen meedoen?
1: Ja, ik denk toch ergens laten weten aan iedereen dat we ermee bezig zijn. Dus niet soort paternalistisch bijna denken dat zij alleen maar bezig willen zijn met uh, diabetes of met, uh, wat is het, waar ze nu heel erg wel uh, mee aan de slag gaan. Dus echt er letterlijk erbij betrekken. En de ander wijzen op zijn verantwoordelijkheid dat hij onderdeel is van de Nederlandse maatschappij en dat dit een discussie is die we met z'n allen moeten voeren. Dat is een beetje twee kanten op. Gewoon uh, eerst wel natuurlijk de boodschap daar brengen. Dus ik kan me voorstellen dat er manieren zijn waarop we het nu doen, dat ze daar nooit komen. Kijk, ik weet van het pakhuis van de Zwijgen ze bestaan af. Uh, ik sta er open voor, ik word ervoor gevraagd, uh, mijn hele vriendenkring is hiermee bezig. Ik kan me voorstellen dat als je in Amsterdam-West uh, ergens achter zit, dat je niet per se weet dat dit er allemaal is. Dus eerst zorgen dat ze het weten. En daarna ze er ook echt letterl ze er letterlijk op wijzen dat dit een gesprek is waar we met z'n allen aan mee moeten doen. Ongeacht je afkomst, ongeacht je leeftijd, ongeacht uh, uh, je uh, plek op de sociale ladder.
0: Dus die awareness, die bewustwording, dat is eigenlijk uh, de eerste stap om het gesprek inclusiever te maken.
1: Ja, en, en ook, uh, kijk, als het alleen maar gaat over... Uh, Vliegtuigtickets bijvoorbeeld. Ja, met mijn ouders hebben we dan, heb ik dan een ander gesprek over. Mijn, ouders, mijn moeder wil gewoon naar haar moeder toe. Weet ja, je? Dus in die Marokko? Zal, in Marokko. Dus die is alleen maar blij dat die vliegtuigtickets... eindelijk een beetje betaalbaar zijn geworden. Dus dan moet je niet het gesprek gaan voeren... puur uh, over vliegtuigtickets... Maar mijn moeder koopt misschien wel elke week... twee bossen verse munt, rechtstreeks uit Marokko. Die munt is heerlijk. Die vind ik ook echt de lekkerste munt die er is... om Marokkaanse thee mee te zetten. Maar zij weet niet dat dat in grote dozen, in busjes elke dag op en neer van Marokko naar Amsterdam komt. Ze weten niet dat die munt gigantisch bespoten wordt... om zo groen geoogst te kunnen worden... dat het naar Nederland kan komen en hier kan blijven. En ik denk dat soort dingen dat je met voorbeelden moet brengen... waar zij wat aan hebben. Dat uh, Ik ben erachter gekomen door onze productlijn... dat de specerijen in Marokko echt wel, misschien wel 40 keer te hoog zitten in pesticiden, waardoor het nooit Europa in mag... weten zij dat dat de specerijen zijn die zij met veel liefde koopt als ze in Marokko is. Want zij denkt dan dat het beter is dan de specerijen die we hier in Nederland kunnen krijgen. Omdat ze lekkerder ruiken, omdat ze net vers gemalen zijn. En ik denk dat je ook mensen zoals mijn moeder of uh, mijn zusjes... die bijvoorbeeld helemaal niet zo culinair geïnteresseerd zijn... toch makkelijker kan bereiken. Ook voor dit soort moeilijke vraagstukken. Als je het houdt bij de producten die ze kennen...
0: En moet dat dan ook uh, op een andere manier? Misschien wel in een andere taal? Of, met, uh, of uh, dat, dat makkelijker maken? Of, of met andere voorbeelden? Of al andere rolmodellen?
1: Nee, ik denk eerder andere rolmodellen. Andere voorbeelden. Nee, de taal niet. Want uh, de meeste tweede, derde generatie... Uh, ja, dubbele plus-Nederlanders, zeg maar. Die, uh, die spreken gewoon meer dan goed Nederlands. En die doen meer dan goed mee in de Nederlandse maatschappij. Dus die, die moeten op andere manieren bereikt worden. Maar de manier waarop het nu gebeurt... is vaak nog een soort van wij-zij en niet ons Nederland.
0: Nou ja, je noemde inderdaad al dus die productieketens. Is het, uh, is het überhaupt nog mogelijk om zeg maar, echt exotisch te eten? Dus laten we zeggen Aziatisch of, of Arabisch. Met gebruik van lokale uh, producten. Dus producten die hier in de buurt in Nederland worden gemaakt.
1: Ja, ik zou willen dat ik het antwoord ja kon geven. Omdat we in Nederland zoveel dingen heel goed kunnen. Maar ik heb een keertje voor zo'n groen tv-programma. Ik weet niet eens met welk programma het was. Uh, Thaïsje basilicum geproefd die hier ingevlogen werd uit Thailand en Thaise basilicum gegroeid hier in Nederland in de kas. Ja, het is gewoon echt niet lekker. Het is gewoon nog niet, het gewoon niet, niet op het niveau? Nee, het is gewoon niet net zo lekker. En dat geldt voor echt heel veel producten. En ik, en ik moet ook in alle eerlijkheid zeggen, voor mij geldt ook nog steeds lekker als het allerbelangrijkste uitgangspunt. Als het niet verrekte lekker is, dan uh, ga ik het niet eten. Of dat nou geldt voor de uh, vleesvervangers, of dat het geldt voor groenten, of dat het geldt voor fruit, of voor kruiden. Of voor... Ook ik bezwijk voor de Marokkaanse munt, wetende dat die gigantisch of bespoten die is. Pesticiden. En die ja, ja. En, en dan alleen het enige wat ik dan doe, is dat ik het niet meer elke week standaard koop in mijn boodschappen. Maar dat ik dan af en toe denk van, ja, oh.
0: Maar dit is dus ook te beschouwen als een oproep naar de Nederlandse voedselindustrie om uh, ja, hoogwaardiger producten te, te maken, Eigenlijk in, of lekkerder producten in ja, ieder
1: geval. Ja, uh, zeker. Alleen uh, we moeten ook gewoon accepteren dat de natuur is zoals de natuur is. We wonen gewoon in Nederland en Nederland is geen mediterraan land. Nederland is geen tropisch land. Nederland is geen Azië. Dus uh, we moeten ook accepteren. Dat we sommige dingen niet kunnen of niet gaan kunnen. En moeten we onze kostbare grond uh, en uh, resources gebruiken om een kast te stoken. waarin we groene kruiden kunnen gaan uh, laten groeien. zoals uit Azië? Nee, ja, ik denk dat dat niet helemaal de. Ja, ik denk niet dat dat de volledige oplossing gaat zijn. Dus ik, ik denk dat we met elkaar moeten gaan kijken. hoe kunnen we het zo aanvliegen. Daarom vind ik de duurzaamheidsdiscussie te wit en te elitair. Omdat het daar niet gaat over hoe ik aan mijn boodschappen kan komen. Want ik ga niet alleen maar koolraap eten. Maar ik denk dat we met elkaar wel kunnen gaan kijken hoe we het doen. Al is het maar qua transport, al is het maar qua welke ingrediënten kunnen we beter sourcen. Zijn er producten die we wel vanuit hier kunnen doen en die misschien wel net zo lekker zijn? Kunnen we dingen veranderen en vervangen? Ik, ik, ik ben nu steeds meer. Zullen, zullen, oh, zullen, we vlees,
0: ja. zullen we bij vlees beginnen? Want je noemde net al die vleesvervangers. Uh, in de Arabische keuken is bijvoorbeeld de, de lamscotelet een, uh, een belangrijk gegeven. Nou, lamsvlees?
1: Ik heb nu de, voor dat Ramadan gerecht, het programma wat ik nu aan het maken ben. Bij de, bij de NTR, bij de NTR mensen weten dat ik geen vlees eet. Ik heb echt elke dag gewoon voor elke uitzending vlees gehad. Er was gewoon geen... Want voor hen is het... Ja, ik ben daar te gast. Zij eten dus echt... Met de dan moet je ook wel echt zo eten... Dat je weer bijstelt wat je overdag gemist hebt.
0: Wat even voor, de, uh, voor iedereen die dit nog niet weet, uh, maar Ramadan, de maand Ramadan. 30, 30 dagen achter elkaar.
1: Ja, de, het is de meest heilige maand uh, van het islamitische jaar. En uh, tijdens de Ramadan vasten mensen die hele maand en dan echt vanaf zonsondergang mag je weer wat eten. Tot uh, aan het eerste ochtend gloren om een uurtje of half drie.
0: Wanneer heb jij voor het laatst gegeten? Want we nemen deze podcast op rond een uurtje of elf.
1: Ik heb om kwart voor drie een slok nou, een half glas water gedronken. Want ik, ik trek het niet om dan wat te eten. Dus ik uh, heb een wekkertje en dan ga ik water drinken en dan ga ik weer lekker verder slapen.
0: Komen we zo nog terug op jouw maar programma, dus maar die vlees, ben die vlees Ja, die vlees. ja, ja.
1: het is dus echt een ding. Het is echt een wezenlijk ding. Lamsvlees is lams een lams
0: elementair. Het, want dat is ook trouwens een historische, eh, religieuze achtergrond, toch? Ja, nou, en de,
1: nou precies. Met dat uh, religieuze aspect heb ik dus bijvoorbeeld een heel groot probleem. Ik bedoel, ik ben echt wel een soort van islamitisch. Uh, ik vind het altijd heel lastig om te zeggen van ja, ja ik ben een moslim, maar in hoeverre, weet je wel? En ik heb echt een groot probleem met het offerfeest. Ik geloof gewoon niet dat Allah het bedoeld heeft... dat we met z'n allen over de hele wereld miljarden schapen gaan slachten op die dag. Om zijn boodschap te snappen. Maar als jij als... We houden het even op lullig wit elitair, zeg maar. Komt aankakken met... Uh, je mag geen dieren meer slachten, je mag geen lams. Dan gaat iedereen stijgen, dan dus komen we nooit verder. Want uh, als je op de lagere school van mijn zoon gingen we proberen om... Uh, uh, snoepgoed en uh, zoete tractaties af te schaffen. De helft van de ouders maakt niet uit met welke achtergrond komen dan lekker stangen en komen expres met zoet. Zodra je bij mensen aan hun eten zit, gaan ze in de weerstand. Maar dit gesprek moet echt gevoerd over het, het schaap. Want in Nederland hebben we Texelse schaapjes komen van dichtbij. Maar als je in Saudi-Arabië bent, dan komen ze op de boot vanuit Nieuw-Zeeland en dan wordt gewoon ingecalculeerd dat één op de, ja, de op de zoveel schapen gewoon doodgaat. Een beetje onderweg, dat wordt gewoon in de prijs meegenomen. Dus ik kan me niet voorstellen dat als je echt religieus bent, dat je dit wil. En ook dat hele halal discussie. Weet je. En nu komt hij bijna niet verder, omdat hij niet gevoerd wordt vanuit de moslimgemeenschap zelf.
0: Maar je hoort het overigens ook niet uh, per se in de media, want dit is ook uh, je, nou, uh, niet, uh, niet op de grote schaal als we het eigenlijk zouden moeten voeren.
1: Nee, ja, Partij van de Dieren die kan er soms uh, uh, wel echt op ingaan.
0: Maar bijvoorbeeld, als ik een, een, gewoon even refereer onze eigen praktijk. Nou, wij maken deze podcast al een tijdje. Dit is de 37 e aflevering. We spreken heel veel over duurzaamheid. Er is van alles al langs gekomen. Maar dit is het al wel. Bijvoorbeeld de eerste keer dat we, dat we het dan specifiek hebben over. Over bijvoorbeeld het, het, hè, de rol van vlees in de uh, uh, ja, moslimgemeenschap in Nederland. En die is dus heel groot. zijn bijna 1 miljoen mensen. Ik bedoel, stel nou dat je die 1 miljoen mensen uh, een vleesvervanger zou kunnen laten eten. Dan zou dat... dat zou impact hebben. Ja. Ja, ja.
1: En ik geloof uh, niet dat mensen er niet voor openstaan. Weet je, maar hoe ga je het gesprek aan? En hoe benader je ze? Kijk, op de grove botte manier gaat niet werken. Want dat is, daarvoor is eten te dichtbij. En eten is te belangrijk. Dus de mensen gaan het niet zomaar omdat jij het zegt of ik het zeg. Maar als we met elkaar dat gesprek gaan voeren en daar belangrijke... Uh, personen erbij uitnodigen. Mensen die echt verstand hebben van religie. Mensen die echt misschien verstand hebben van eetcultuur. Mensen die echt. En dan samen met elkaar gaan kijken hoe we het dan goed kunnen oplossen. Uh, misschien kunnen we het al wel vervangen naar uh, gedeelde schapen. Weet je, net als een gedeelde koe. In plaats van iedere familie zijn eigen schaap. Omdat uh, volgens uh, de officiële richtlijnen is mijn deel voor jou en je gezin. En de andere helft moet je offeren eigenlijk. Of uh, weggeven aan arme mensen die hun schaap niet kunnen betalen. En ik denk, en, en er zijn uh, uit, ja, weet je, als je het niet kan, hoef je het niet te doen. Als je het geld niet hebt, hoef je het niet te doen. Je kunt mensen voeden op een andere manier. Je kunt geld geven in plaats van een schaap slachten. En er zijn zoveel manieren. Dus dat ik dan denk: van ja, dat het hele gesprek is nog helemaal niet op gang. Omdat het geen inclusief gesprek is.
0: Nee, dus eigenlijk zou dit uh, misschien wel aan de televisietafels van Paul gevoerd
1: moeten worden. Nou, met de juiste mensen. Ja, of... nou, ik zal bijvoorbeeld nooit daar met Paul over willen hebben. Waarom niet? Nou, de, 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 ik vind de, de moslims worden uh, op de Nederlandse tv en in het algemeen in de Nederlandse media echt uh, te vaak te kakken gezet. En te vaak geridiculiseerd en weggezet, en niet als volwaardige gesprekspartner. Dus ik zou ook niet zo snel uh, uh, op televisie met dit soort types een gesprek willen voeren over zoiets.
0: Dat is een interessant punt, want kijk, als jij dan daar niet gaat zitten, terwijl je het heel goed over kunt brengen, dan, wie moet het dan wel gaan voeren, dat gesprek?
1: Ja, dan, ik, ik denk dus dat we andere manieren moeten gaan voeren om dit te doen, want dat weet ik dan ook weer uit ervaring. Uh, als je de enige moslim bent in een heel productieproces, uh, dat is geen doen. Want je bent de hele dag alleen maar aan het ruzie maken en aan het vechten tot in de, bij de hoogste bazen.
0: Want je blijft dan ook die moslim? Ja, 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 je blijft een je moslim. Gebracht tot, tot je religie.
1: Ja, ja ook, maar ook uh, gewoon, uh, men heeft er nog steeds echt weinig uh, verstand van. En ik denk dan dus een gebrek aan willen. Want uh, de, de moslim loopt hier al heel lang rond. Als je er dan nog steeds niks van weet, dan gaat het gewoon niet zo goed met jou, want dan wil jij het niet weten. En ik denk dan, uh, ik merk het gewoon uit eigen ervaring hoe ik moet vechten om uh, zo'n programma als het Ramadan gerekt te, te kunnen maken. Wat
0: over de ramadan gesproken. En dan, dan ga ik even een voorbeeld noemen, gewoon ook weer uit onze eigen praktijk. Ik ben zelf geen moslim, maar uh, ik weet wel dat er ramadan is. We hadden het hier over van tevoren, voordat jij kwam, zullen we jou een glas water aanbieden. Of in ieder geval hebben we het ja. derde glas, want we zijn hier ook nog met de andere collega's, aan het derde glas hier op tafel zetten. Zodat mocht je toch willen dat je dat wel hebt, en anders een beetje ongasvrij om het niet neer te zetten. Maar we weten dat je ramadan hebt. Wat hadden we eigenlijk moeten doen? Hoe, hoe, hoe?
1: Ja, dat is dus zo grappig. Want het is allemaal helemaal niet zo gevoelig. Kijk, als je uit een Arabisch land komt... dan ben je misschien niet gewend... dat mensen om je heen eten en drinken. Maar ik ben iemand... Nou, Ik kook de hele dag. Het maakt mij dus ook echt helemaal niet uit. Ik, dus die, de moslims die ik ken... Die gaan gewoon mee lunchen, die gaan gewoon mee koffie drinken. Alleen dan eet je en drink je zelf niks. Maar het doet mij echt helemaal hetzelfde. Eigenlijk zeg ik altijd als stoppen met roken. Als jij zelf wil stoppen met roken, maakt het niet uit wat een ander doet. Als je niet wil stoppen met roken... dan ben je heel erg vatbaar voor een ander die een sigaretje opsteekt. En dan zeg je, oh, mag er ook eentje bietsen van je? Maar als je echt niet wil, dan maakt het mij niet uit wat jullie eten en drinken. Dus ook als jij het aan mij vraagt, van nou, wil je een slokje water? Dan zeg ik, nee, dankjewel. Ik zeg niet eens altijd waarom wel of niet... En als mensen zeggen, oh nee, sorry, jij mag niet, zeg ik, nee, ik mag wel, ik wil niet.
0: Die Ramadan, want dat, dat, daar maak je dus nu een programma over. Uh, het Ramadan-gerecht, waarbij je dus bij mensen op bezoek gaat die uh, een, een Ramadan-gerecht bereiden. Wat, wat zijn uh, de interessante dingen die je bent tegengekomen?
1: Ja, dus elke dag lamsvlees. <laughs> die vond ik echt heftig.
0: Bestaan er überhaupt uh, vegetarische. Ja, moslims? Ja, ja, er zijn
1: uh, ook echt wel uh, groeperingen als uh, de groene moslims en zo die daar heel erg mee bewust zijn. En er zijn vegan moslims van over de hele wereld. En nee, dat, het is absoluut wel iets natuurlijk wat steeds meer speelt. Maar uh, nee, de, de Ramadan is best wel een heel interessant gegeven als in het algemeen. Want het is voor mij ook echt iets van, um, ik vergelijk het, je moet soms de Janneke taal doen, echt als kerst. Maar dan een maand lang, omdat wij alles altijd graag overdrijven. Maar uh, een maand lang kerst. En daarvoor hoef je niet elke dag naar de kerk, naar de kerk te gaan of elke dag, uh, elke zondag uh, te biechten. En dan nog kun je wel overtuiging kerst vieren. En dat is hetzelfde eigenlijk met de maand Ramadan. Ook al ben je niet iemand die uh, met een hoofddoek rondloopt of vijf, dagen per, uh, vijf keer per dag echt bidt, kan de Ramadan nog een hele zinnige, zinvolle, uh, fantastische maand zijn die mensen wel echt uh, oprecht doen. En ik heb jaren gehad dat ik er niet echt aan meedeed, of uh, alleen maar als ik bij mijn ouders was. Uh, maar ik heb vroeger ook altijd vlees gegeten en nu ook niet. En ik ben ook weer geen hardcore vegetariër. Want als ik, ik vind gastvrijheid belangrijker. Dus voor mijn ouders maak ik vis klaar. En uh, als ik bij mensen ben die mij ontvangen en ik ben datengast... ga ik niet zeggen van ik ga jouw bouillon niet eten, want er zit vlees in. Weet je, dat soort... Uh...
0: Koning Willem-Alexander is uh, onlangs uh, voor het eerst uh, aangeschoven bij een iftar in uh, Den Haag. Ja. Wat vind je van zo'n gebaar, van zo'n statement?
1: Ja, dat vind ik dus fantastisch. En, en uh, ik meen dat, omdat ik ook... Ben... Ik, ik geloof ook niet zozeer dat mensen mee moeten doen met de ramadan. Een dagje of twee jaar in de winter is dat leuk... Maar ik heb vorig jaar met Jannie van der Heijden een dag, die is een dagje met mij meegaan vasten. Ook uh, televisiepersoonlijkheid ja. in de culinaire markt, wereld. Maar. Ja, ja. Maar, en, en ze is gewoon een goede vriendin van mij en ze vond het echt leuk om een dagje mee te doen. Maar eigenlijk nu met die lange dagen en warm weer en zo is het, oh ja, moet je dat helemaal niet willen. Maar heeft dan meedoen, het is echt het ultieme moment om met elkaar aan tafel te zitten en elkaar te leren kennen. En het is ook echt het moment om het uit te leggen en dat mensen ook het geduld en de kracht kunnen opbrengen om je uit te leggen wat hun geloof inhoudt. En er zijn op zoveel plekken nu in Nederland open tafels... ...waar je gewoon aan kan schuiven... ...juist als je nieuwsgierig bent... ...juist misschien wel als je vooroordelen hebt, ga lekker. En hetzelfde vind ik het... ...de tijd waarin vanuit de moslimgemeenschap zelf... ...ook nagedacht kan worden over hun eigen vooroordelen. Want als ik niet wil eten of kan eten of wil eten of wat dan ook... Dan uh, krijg ik te blikken van de Marokkaanse vrouwen buiten op straat. Die prima in mijn nek. Zelf, waarom eet jij een ijsje? Want het is ramadan. Terwijl zij weet niet waarom ik wel of niet aan de ramadan. Ze weet helemaal niet of ik wel moslim ben. Ja of nee. Ze weet niet of ik ziek ben. Ze weet niet of ik menstrueer. Er zijn zoveel redenen. Dus ik vind de, de niet moslim. Is dit het uitgelezen moment om elkaar te leren kennen aan die eettafel. En voor de moslim is dit het uitgelezen moment om zijn eigen vooroordelen even onder de loep te nemen. En ermee aan de slag te gaan.
0: Je merkt dan toch wel dat de mensen die die uitnodiging durven aan te pakken... dat dat nog een kleine groep is. Maar de, de uitnodiging wordt ook nog niet... Heel breed, per se, uh, uh, gedaan. Uh, laat ik het maar zo zeggen. Mensen vinden elkaar misschien nog te, te weinig. Wat ja. zouden we kunnen doen om, om dat, dat breder te maken?
1: Nou ja, ik vond echt afgelopen week alleen al had Nasser Dinchar in de Meervaart twee Eftaravonden naarleiding van zijn voorstelling. Nou, dan moet je natuurlijk al wel cultureel zo openstaan dat je naar zijn voorstelling in de Meervaart gaat en je dan ook nog inschrijft voor zo'n iftar... maar er zat toch al met al, denk ik, 250 man op die twee avonden. Nee, uh, 450 man op twee avonden. Twee Albert Heijnen in Amsterdam-Oost hebben een grote iftar georganiseerd in het park. Ja, dus dan denk ik, nee, als je het wil... En ook in kleinere gemeentes, bij ons in Winterswijk organiseren mijn ouders elk jaar een iftar, waar ook echt uh, burgemeester, wethouders en zo allemaal komen en moslims uit Winterswijk, dus van de uit de vluchtelingencentra tot uh, de Marokkaanse, Turkse gemeenschap. Wat, wat eet je eigenlijk tijdens een iftar? Vaak soep, zeg maar, en groente, fruit. Dat is wel de, de, de als ik zo, want ik ben nu bij uh, Oeigoerse moslims geweest, Syriërs, Irakees... Nederlands, Pakistaans, Turks, Marokkaans. Dus de soep, of het nou Marokkaanse harira is of Turkse linzensoep, dados, die komen standaard. Uh, je verbreekt het vaste met dados. Je verbreekt het vaste met een glas water. De meeste hebben wel watermeloen fruit op tafel staan. En dan uh, ja, toch ook wel veel mensen met lamsvlees. Ik krijg eigenlijk
0: ook een beetje zin in zo'n iftar. Uh, ja, het is moment. ook echt lekker. <laughs> Tijdens Weebaker City ben je een van de sprekers. De Nieuwe Markt uh, heet het programma. Wat is, het, wat is de boodschap die, die je daar voor het uh, grotere groot, publiek uh, wil uitdragen?
1: Ja, nou, ik vind de markt juist een van de mooiste plekken in Nederland. om uh, zeg maar al die verschillende culturen te zien en al die verschillende producten. Dus ik vind het ook wel een heel tastbaar uh, uh, gegeven. Dus ze lopen daar allemaal rond, al die verschillende Nederlanders. En de, de marktkraampjes zijn met, gevuld met allemaal producten van over de hele wereld. Dus ik denk dat, ja, dat is echt het voorbeeld. Daar moet het over gaan. Zeg maar, wat gaan we eten met elkaar? Wat gaan we drinken met elkaar? Uh, hoe gaan we dit aanpakken? Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van alle kanten. En de markt uh, discrimineert niet. Het is, uh, uh, de hipperts komen er, uh, maar ook, uh, ja... De eerste generatie uh, Marokkaanse mama.
0: Het fenomeen markt is al heel oud. Maar wat zou nieuwe, welke voorwaarden zouden de nieuwe markt moeten voldoen? Ik bedoel, hoe kan die markt mee blijven gaan in die 21e eeuw wat jou betreft?
1: Ja, de, dus echt dat het de plek blijft voor, voor iedereen. Maar dat we wel echt heel goed moeten gaan kijken naar wie daar staan. En wat ze verkopen. En hoe kunnen we dan zorgen dat iedereen daar boodschappen kan, kan komen doen en blijven doen.
0: Je gaat er natuurlijk straks tijdens We Make the City uitgebreid op in. Dus iedereen die meer wil weten moet daar dan straks gewoon naartoe komen, naar dat, uh, dat programma. Of zou je tot slot nog een uh, boodschap aan onze luisteraars uh, willen meegeven?
1: Snuffel is een keertje bij een marktkraam waar je nog nooit eerder bent geweest. En die kan echt voor iedereen. Vraag wat ligt daar, wat kook je ermee, wat maak je ermee. Je krijgt de meest mooie gesprekken. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Nadja Zirwali. Beste luisteraars, dit was de 37e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Van maandag 17 tot en met zondag 23 juni vindt de tweede editie van het stedelijk innovatiefestival We Make the City plaats in de metropoolregio Amsterdam. Op dinsdag 18 juni is Nadja Zerowali spreker tijdens de Metropolitan Conference De Nieuwe Markt in Nemo. Naast Nadja zijn ook de gast Caroline Steele, auteur van De Hongerige Stad, en Thijs van Banning, oprichter van Landmarkt. Voor meer informatie over de programmering van We Make The City kun je kijken op www.we-make-the.city. Meer informatie over programma's van Pakhuis De Zwijger is te vinden op www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.